0: Muy buenas amigos, bienvenidos al Salón Audiovisual de Francis Poe. Yo soy Francis Poe y les doy nuevamente la bienvenida a mi espacio, un podcast donde yo hago recomendaciones de películas en plataformas digitales, pero películas cuyos directores abrazan el cine como una expresión de arte. El podcast de hoy va dedicado a los premios de la Academia, la entrega número 94 de los premios Oscar del año 2022. Normalmente yo no comento estos premios. Este, una de las razones por las cuales es que yo no los sigo tan de cerca. Eh, si bien yo reconozco que todos los premios son importantes, el Oscar es trascendental porque empuja mucho a las películas eh, y además hay una gran tradición de seguir estos premios. Aunque hay premios que para mí son mucho más eh, serios, como son los del Festival de Cannes, El Oso de Berlín, los Goya en España. Eh, y hay muchísimas eh, ceremonias de premios y festivales que son importantes y que la industria del cine los necesita. Yo no siempre los sigo todos. Yo gradualmente voy viendo las películas como van saliendo y como me estoy. Eh, yo me especializo básicamente en las plataformas digitales. Pues eventualmente las películas no llegan inmediatamente, pero sí cada vez más rápido a las plataformas digitales. Y de hecho, ya llegan muchas, son y llegan de forma inmediata. Apenas duran dos semanas en cartel, cuando ya cuando pasan a las, a las distintas plataformas. Miren, este. Yo usualmente, una de las razones también por la cual no veo los premios Oscar es que se acaban muy tarde, se acaban más, usualmente pasadas las medianoche en mi país. Es muy tarde para mí, son muchísimos premios. Eh, y bueno, yo decido al otro día verlo con karma en YouTube. También tengo un problema que es que yo no tengo telecable ni televisión nacional. Yo lo que tengo es eh, internet y lo que consumo es streaming. Y usualmente el, las entregas de premios no están disponibles en streaming, al menos que tú estés suscrito a, un, a uno de los canales que, eh, que pasan los Oscars. Por lo tanto, yo no tengo prisa yo usualmente lo veo al día siguiente. Pero ayer me quedé por varias razones. Número uno, hice una larga fiesta siesta al mediodía, o sea que tenía un crédito de horas de sueño, por lo cual me pude dar el lujo de verlos. Pero aparte de eso, porque la ceremonia prometía ser más corta. Había muchos premios que lo iban a dar en una ceremonia separada. Eso yo me lo encontré bien, un poco injusto para algunas de las categorías que eligieron para esto, pero bueno. Yo me lo encontré eh, relativamente bien y dice, dije, bueno, déjeme verlo. Una de las cosas que ha pasado en los últimos años es que la, lo, las, eh, la, la academia ha incrementado el número de películas nominadas. Eh, usualmente eran cinco, pero este año tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, eh, nueve películas nueve o diez películas eh, nominadas. Eso para mí es demasiado. Eh, pero bueno, nada, eh, está bien, eh, vamos a darle eh, más espacio, se van a incluir más cosas, pero también se cuelan muchas películas que no tienen realmente el valor para una premiación. Son películas muy corrientes, no son películas malas, pero bueno, resulta que eh, la gran ganadora de la noche fue la película Coda y esta película ya tiene bastante en la plataforma de Prime Video es una película que yo la vi porque estaba nominada al Oscar eh, es una película que tiene inclusión porque eh, son actores mudos eh, y tiene sus aciertos digamos morales pero la película es una película sosa, es una película, un semi melodrama, como, diría, como dijo un amigo mío que comentó en, en mi página de Instagram, en mi cuenta de Instagram. Y efectivamente, la película Mini Funifa, o sea, no es una película que a mí me gustó, es una película muy correcta, muy de academia, eh, no toma riesgos narrativos de ningún tipo. Eh, son personajes muy rebuscados, o sea, todo muy por un librito. Y sobre todo una película muy políticamente correcta o moralmente correcta, eh, que trata sobre eh, los mudos los impedimentos que tienen los mudos para, eh, para eh, integrarse en la sociedad, como los seres humanos que el resto de la sociedad no los entiende, como cuando uno de los miembros dentro de la familia sale pero que no es sordo, pero es miembro de la familia, resulta que hay una carga muy fuerte arriba de ello. Entonces, trata aspectos que sí son buenos, es un tema social, pero simplemente ya, eso queda ahí. Pero es una película, como le digo, moralmente correcta. Pero yo me he cansado de decir, y yo lo he dicho muchísimas veces, que el cine, miren, una palabra que ha utilizado mucha gente con relación a esta película. Es que es una película que tiene muy buen mensaje. Cuando yo oigo que me dicen que tiene muy buen mensaje, a mí me enoja mucho eso, porque el cine no es una fábula con moraleja. Pero yo creo que a nosotros no ha hecho mucho daño, por lo menos en mi país. El, la primera enseñanza de nuestra... Yo recuerdo que cuando yo era pequeño, cuando está, estábamos aprendiendo a leer y escribir, nos ponían a leer eh, en lectura comprensiva fábulas, fábulas cortas, el cuervo y el zorro, la tortuga y la liebre, y cuentos por requisitos de oro, cosas así. ¿Y que nos llevaban a encontrar el mensaje? Usualmente la fábula tiene un mensaje positivo, una moralija. Y ese es el primer ejercicio, de, digamos que de lectura comprensiva que nosotros nos enseñan de niños. Pero de alguna forma la población asume o entiende que todo lo que venga después se tiene que filtrar a través de eso para, valor, para valorarlo. Y estamos hablando de que todo tiene que tener un mensaje, todo tiene que tener una eh, un, un, un buen mensaje de integración. Señores, Cuando si una película no hace sentir cómodo moralmente, eso no quiere decir que esa es una película de buena calidad, que eso es arte, el cine que se premia, se entiende que debe ser cine de arte, películas que van, que sobre que, que da un paso más adelante, es simplemente entretenimiento, que, dan, que, que se plantean en su conceptualización de otra forma, eso es lo que está supuesto a premiar la academia. Pero a la academia les encanta, siempre le ha encantado darle eh, prioridad a estas películas que son olvidadas siempre por la historia. No es la primera vez que ellos dan este tipo de premios. Es una película que yo considero que no se merece ningún tipo de premio. O sea, considerándolo como arte, no. Es una, simplemente una película entretenida. Pero la gente dice, no, pero mira que es un buen, tiene un muy buen mensaje, pero es que tú no puedes valorar una obra de arte así. Si tú tomas el, un cuadro eh, del greco o, o de Dalí, tú no lo puedes valorar bajo, bajo un criterio moral, bajo encontrar un, un, un mensaje oculto que es que lleve a la bondad o que lleve a ser a una buena persona. Lamentablemente, o afortunadamente, el arte es mucho más que eso, es algo mucho más complejo. Y yo siempre pongo el ejemplo, una película, si ponemos al lado esta película que habla sobre la inclusión, que tiene actores eh, eh, sordomudos, que tiene un gran valor social, y la ponemos al lado del exorcista, que es simplemente una película de terror, donde una niña está poseída por el diablo, y, como valora, y si tenemos que valorarlo como cine, la, el exorcista le da 100 patadas, 100 patadas, como le decimos nosotros. O sea, es mucho mejor cine. Pero ¿qué pasa? Esta película es fácil de entender, está todo masticado, no hay nada para que nadie piense, no hay nada. O sea, apela a lo básico emocional, de percepción o intelectual de todos los seres humanos. Es una película básica. Entonces, no es la primera vez que los Oscars hacen eso. En el año 1987, recuerdo que salió una película que se llamaba Children of the Lesser God, de Hijos de un Dios Menor. Y la protagonista era una chica sordomuda que se llamaba o se llama Marley Madeline y que resulta ser una de las protagonistas de CODA de esta película. En aquel momento, esa película ya la protagonizó junto con William Hurt, que estaba que es reciente, de hecho, lamentablemente murió bastante joven recientemente, pero en aquel entonces estaba muy de moda por su extraordinaria actuación que estuvo en la película El beso de la mujer araña. Él entra en esta producción para trabajar con esta chica y se enamoran durante la producción y tienen una relación después de la producción detrás de las cámaras. Cuando llega la película, República Dominicana, yo veo la película y yo dije, a mí esto no me gusta, pero la película vino con toda... En aquel entonces no existían las redes sociales, no existía nada de eso. O sea, uno cultivaba un criterio muy propio y lo tenía que defender. No había muchas influencias influ, no había influencers que pudieran de repente afectar tu decisión personal. No, en aquel entonces, en aquel entonces uno tomaba una decisión bajo criterios propios ese ejercicio de pensamiento yo considero que falta mucho nos hace bastante falta en esta época pero bueno, ese es otro tema resulta que cuando presentan la película yo digo señora, a mí no me gustó esto y resulta que muchísima gente dijo ay, yo la odié, la película es espantosa ella está muy bien, ella entrega una gran actuación, pero tenemos que estar claro, es una actriz sordomuda y el cine actual es sonoro entonces yo no le veía mucho futuro y efectivamente fue así, yo creo que ella hizo una película más no, si acaso dos Y más nunca volvemos a saber de ella Hasta Coda, que es recientemente Pero la nominan a ella La nominan ese año a Jane Fonda O nominan a C.C. SpaceX Ese año eh, a, eh, Nominan a Sigourney Weaver También por Aliens Y resulta que mi favorita era C.C. SpaceX Por Crimes of the Heart no solo porque la actuación de ella es extraordinaria, sino porque la película es una maravilla. Entonces, ¿qué pasa? Todos sabíamos y ya nos sospechamos que el premio se lo iban a dar a Marlene Matlin. Y estábamos completamente seguros de que a quien iban a poner a entregarle el premio era nada más y nada menos que su novio, William Hurt. La situación más cursi que ustedes se pueden imaginar. Y bueno, ocurrió exactamente como nosotros nos adelantamos. Sube William Hurt y a él no le gustó la idea, él era un actor bastante particular y si bien él tenía una relación con ella, a él ese tipo de, de mojigangas no le gustaba. A él no le gustaba que lo utilizaran para un escenario, y lo dijo, y lo dijo después y durante el momento también se le nota en la cara que él no está muy contento de que lo hayan utilizado para eso. Y bueno, y efectivamente, él le da su Oscar y ella sube y bueno, y ya tú sabes... Eh, los temas de inclusión no eran tan in, eran tan intensos como hoy en día. Y bueno, y ella hace, se, se, da su película, digo, recibe su Oscar, da su discurso, enseña con su traductor. Muy bien, la película entra inmediatamente en el olvido. ¿Por qué? Si bien Marlene Martin está muy bien en esa película, porque yo tengo que reconocer, la actuación de ella es buena, por lo menos novedosa, pero la película no lo era. Y cuando lamentablemente un actor invierte mucho en una película, en su actuación, y la película no está a la altura de su actuación, lamentablemente la película ala hacia el abismo a la actuación y pasa al olvido. Y esto ha pasado con muchísimas películas. Recientemente a mí me, me pasó con una película de Meryl Streep, que ahora se me escapa el nombre, que creo que era George Clooney que la dirigía, no estoy muy seguro, se me olvida todo, pero recuerdo que es una de las mejores actuaciones que ella ha entregado. Realmente Meryl Streep está fantástica, pero la película no fue muy buena. ¿Y qué ha pasado? La película pasó al olvido, totalmente. Nadie ni se, bueno, yo no me estoy recordando ni siquiera del nombre. Entonces, eso es una realidad que pasa en los premios Oscars. O sea, ese es un problema que ellos, cuando ellos, lo políticamente correcto o ellos lo incluyen, perdón, le, le dan mucha eh, importancia. Y yo tengo una visión diferente. Yo incluso, incluso, este, yo soy de los que piensa que el, arte, el cine busca el personaje. Y el personaje no necesariamente tiene que ser ni siquiera un gran actor, ni un actor formado. Y eso, se eso sale a flote en los casting. Cuando se hacen los casting, tú encuentras simplemente una persona y muchísimas estrellas del cine han surgido así, porque simplemente la encuentran. O sea, es el personaje para tal película, por arriba de los grandes actores con muchísima experiencia. Y entonces, este, la película Coda... Fue, está para colmo, para, perju para perjuicio de la película, es una película que es un remake. O sea, esa película fue hecha en el 2014 por los franceses y fue una película que, de hecho, yo la vi esta mañana porque está disponible en la plataforma de Filming. yo Pueden ver el título ahí en mi, en mi página de Instagram, arroba Francis Poe. Resulta que esta película es una fotocopia prácticamente de la, de la película francesa. O sea, ellos no tuvieron ni siquiera que ellos simplemente que buscar un casting, hacer algunas alteraciones cómodas para la producción. En aquella película eran eran ganaderos, la familia en esta eran pescadores. Gran cambio. Pero era exactamente igual, los diálogos, los personajes incluso están las actuaciones son idénticas, son copias y el vestuario y la forma en que está cortado el pelo, o sea, estamos hablando de que es una es una es un remake. Yo siempre, toda la vida he atacado los remakes, porque tendemos, tenemos que entender algo. Un remake no es un no es una versión. Una versión, por ejemplo, tú tienes la ópera de La Traviata de Verdi, y se presenta todos los años en, todo, en diferentes óperas del mundo. Y si bien el argumento es el mismo y la música es lo mismo, la música es lo mismo, no siempre, o sea, varía el director, varían los cantantes, varía la puesta de escena y aunque uno escuche la misma música, resulta que la experiencia es totalmente distinta. Este año lo vivimos. Por ejemplo, West Side Story, que la de Steven Spielberg, que se vendió como un remake de la uh, West Side Story original del 61, realmente no es un remake es una versión del musical de Broadway original en la cual la primera película se basa. Entonces, Steven Spielberg no va a la película, sino que va al musical y hace su propia versión con influencia de algo de la película y entrega una versión que no, yo no la llamaría en ningún momento un remake, porque no es exactamente igual. Pero copiar una película primero es una crisis de de creatividad enorme, porque yo, o por lo menos de apostar a los talentos, porque estoy seguro que en Estados Unidos hay muchísimos guionistas con gran, dispuestos a, con grandes guiones, pero simplemente prefieren hacer, apostar a un remake, una película que fue exitosa en otro país, copiarla para volverla a ser exitosa en su país. Pero lo peor es que los premios Oscar la premian. Entonces eso es una decadencia, para mí los premios vienen decayendo en ese sentido muy fuertemente. Sin embargo, por lo menos ellos hicieron, lo hicieron con mucha conciencia porque la mejor película, que, perdón, la mejor, el mejor director o directora que ganó el Oscar este año fue nada más y más, nada menos que Jane Campion, la directora de la que era nuestra película favorita en los premios Oscar, que es eh, la de los perros. Esa película este, el poder de los perros The power of the dog es una película que es verdadero cine esa película es una película que uno la vuelve a ver, la vuelve a ver, la vuelve a ver y cada vez se encuentra más maravillas las actuaciones de todo el mundo es una injusticia que Christine Dunn no haya ganado el Oscar porque realmente ella está en su mejor actuación este actor Jennifer Comenbach está magistral. Porque es un papel muy difícil para lograr, de lograr. Primero, él es un actor británico, tiene que convertirse en un personaje vaquero de los Estados Unidos, creo que del sur de los Estados Unidos. Tiene que adoptar un acento, tiene que adoptar el personaje, es una persona que, miren lo interesante del papel de este, de, de este personaje. El personaje tiene que adoptar un personaje con el cual presenta a la sociedad con el cual se desenvuelve un personaje brutal, pero su verdadero yo existe y, se, y, y, y entra en conflicto con el personaje que es el personaje que le ha creado para poder subsistir. Y esta, esta batalla interna entre quien la gente cree que yo soy y quien yo soy señores es impresionante aparte de que está muy bien escrita y muy bien dirigida por una mujer que es Jane Campion déjame decirle unas cosas, Jane Campion yo, su primera película que se fue muy famosa, El Piano no fue una película que a mí me gustó mucho, ¿eh? fue una película que yo me la encontré un poco cursi y el final para mí fue eh, totalmente jalado de los pelos y resulta que el final era otro y los productores le obligaron a ella a cambiar el final y, bueno, esto yo, perjudicó mucho la película, pero ella tuvo mucha fama y la película fue muy premiada. Luego hizo una segunda película protagonizada con Kate Winslet sobre una chica que, sobre un, a una persona que contrata a una familia para que se especializa en sacar a miembros de esa familia de sectas religiosas extremas. Entonces, esa, esa fue muy buena. Pero luego... Después yo le perdí, le perdimos un poco el rastro hasta esta película que definitivamente raya en obra maestra. Y miren, esta película es la que va a pasar realmente a la historia. Tengo que admitir que una de las películas de los directores que a mí me gusta más, que es eh, el director de Boogie Nights y Magnolia, su película, eh, de, este director es Paul Thomas Anderson y su película es Licores, eh, Licorice Pizza. Yo estoy loco por verla, no la he visto, pero me hablan maravillas. También quiero ver el Callejón de las Armas Perdidas de Guillermo los que no la vi. Vimos Duna. Duna está disponible en HBO y Duna arrasó en todos los premios técnicos. Pero yo les tengo que decir algo. A mí, eh, si bien Dennis... Villeneuve, como es, creo que se pronuncia su apellido, es un director que es muy bueno. A veces yo creo, que siento que en sus películas hay grandes secuencias que son muy pesadas. Dunas, yo me la encontré una película de ciencia ficción muy pesada. Ahora, todos los premios que se ganó, salvo el de la dirección de fotografía, que yo creo que hay trabajos superiores, yo se los merece, o sea, la, el sonido, la musicalización es muy buena, todos los aspectos técnicos de esa película realmente son totalmente aplaudibles. Eh, Belfast gana el Oscar como mejor guión por su director, Kenneth Branagh, eh, no lo hemos visto, pero ya está muy pronto en la, en la lista, y esa historia bueno esa historia nosotros la consideramos innecesaria hicimos un podcast de ella es buena y el sonido es muy bueno pero déjeme decirle algo yo no creo que hacer esa historia en esta época era algo que iba a trascender la película fue un fracaso comercial le dieron esas nominaciones para ayudar a Steven Spielberg que realmente es una persona que ha apoyado ayudado mucho y le ha aportado mucho dinero a la industria, pero no es realmente una, no, yo me quedo con mi película o esa historia original, con la coreografía de Jerome Robbins, con su, la dirección de, eh, eh, ay Dios mío, de, se, se, se me olvidó el nombre, pero bueno, me acuerdo pronto, eh, me, gusta, me gusta el 70 milímetros de la, Robert Weiss es el director, me gusta el 70 milímetros de la película, eh, cómo fue aprovechada la fotografía, los números de core las coreografías son muy superiores, muy, muy superiores. Entonces, bueno, está bien, eh, y le dieron eso para a ayudarlo. Otra película que va por el mismo corte de coda, Estamos hablando de King Richards de Apple TV+. Plus. Está disponible ahí, yo la vi hace poco. Y es la película por la que Will Smith ha ganado el Oscar como mejor actor. Miren, esta película va por el mismo corte de coda. Si bien se puede hacer una película abordando cualquier tipo de tema, por ejemplo, yo vi una película recientemente, bueno, que es del año pasado, eh, que se llama Nobody, yo puse, la recomendé ayer en Instagram, está creo que en HBO Max o en, o en Netflix disponible. Señores, esa película es una película cuyo argumento es el mismo argumento que hemos visto en millones de películas, los personajes son los mismos personajes que lo hemos visto, o sea, en esa película en, argumentalmente no hay ninguna novedad, pero su realización es magnífica, es una película de acción, que es para chuparse los dedos, extremadamente entretenida, muy bien hecha, muy bien musicalizada, la edición es increíble. Esta película, si bien toca un tema que es, eh, no es nada raro, pero no la habíamos visto, es sobre la biografía de las hermanas Williams, las tenistas, y sobre todo la figura paterna, su padre, que fue el, el hombre que realmente las llevó al triunfo. Este personaje está interpretado por Will Smith. Y déme decirle algo. Will Smith lo hace maravillosamente bien. Will Smith es un actor que nos gusta mucho, pero nos gustaría empezar a verlos en otro tipo de papeles. Esta película, él sabía que le iba a dar el Oscar. Él conoce muy bien la industria. El guión, así como el de Coda, es moralmente muy correcto. Es la historia del padre luchador que entrega toda por sus hijas y las hijas con muchísimo trabajo y con todas las adversidades habidas y por haber, se convierten en dos grandes estrellas del tenis y triunfan. Muy bien. Eso lo hemos visto también en muchas películas. Pero lo que varía y lo que hace una película interesante es su realización. Esta, al igual que Coda es una película masticada, o sea, todo está entregado verbalmente en los diálogos, en los personajes. Los personajes son muy superficiales. El, y sin embargo, eh, Will Smith saca una gran actuación que está por arriba de la película. Y como les dije ahorita, cuando un actor saca una gran actuación de una película que no está a la par con él, lamentablemente está destinado al olvido. Y él ganó su Oscar y lamentablemente él va a pasar a la historia, no por ser la noche más feliz de su vida. Realmente los de los Oscars, tengo que comentarlo, porque fue, el mundo está hablando de eso. Algo fue, eso fue muy feo. Yo lo vi de casualidad, vi los Oscars enteros ayer. Me quedé, porque no tenía sueño, o sea, realmente me entretuve. Vamos a decirlo, no me sorprendí, no me incomodé. Pero, uno de los presentadores es el, eh, este actor afroamericano, eh, oh Dios mío, apellido, apellido Rox, que ya ha sido invitado a los Óscares en ocasiones anteriores, hace años. Y en varias ocasiones sus chistes, yo o no los entendimos porque eran temas de que estaba ventilando asuntos personales de los actores al aire, cosa que a la humanidad no le interesa y estaba causando ciertas muchas ronchas, o era totalmente irrespetuoso. Eh, recuerdo, si la no, si memoria no me falla, que Wirona Ryder tuvo un episodio muy complicado en su vida, la actriz Wirona Ryder, donde la sorprendieron robando en una tienda, una una chica multimillonaria que no tenía necesidad de eso. Y evidentemente, si alguien que sabemos que no tiene, ella no estaba bien psicológicamente. Y él hizo bromas sobre eso. Entonces, hay cosas que no se tocan. Primero en el aire, como comunicador. Usted no puede hablar de la vida personal absolutamente de nadie, porque pero de hecho eso no es interés de nadie. Eso es personal. Tampoco puede burlarse la persona o de, la, o de ningún, ninguna condición médica. Pues esta persona, esta persona anoche eh, le faltó respeto. Yo no diría que de una forma muy grave, pero Will Smith ya parece que venía incómodo con esta persona desde el pasado. Según tengo entendido, ya había hecho unos chistes bastante incómodos y Will Smith sorprendió a todos todo el mundo subiendo al escenario y dándole una bofetada en medio de los Oscars a eh, este, este actor que ahora se me olvida el nombre, apellido Rocks. entonces, eh, Chris Rox, Rock, Chris Rocks. Eh, entonces, miren, el mundo ahora mismo está dividido con ese tema. Poco tiempo después del episodio le dan el Oscar a Will Smith como mejor actor. Y si bien yo considero que es algo excesivo, por algo es que no se debe uno burlar de las condiciones físicas de nadie o de las condiciones médicas absolutamente de nadie, mucho menos en el aire. En mi país hay un decir que dice, el corazón de la uyama solo lo conoce el cuchillo. O sea, solamente quien está dentro y que llega a lo más profundo de ese núcleo familiar sabe realmente qué es lo que está pasando. Todo el que está fuera puede teorizar, pero el que sabe es el que está realmente dentro. Y bromear sobre algo que usted no conoce o sobre situaciones que son delicadas, por eso es... Existe una base ética de que eso no se debe hacer para evitarse exactamente este tipo de situaciones. Es muy lamentable que Will Smith sea recordado por este episodio. Al mismo tiempo, tenemos que recordar que los Óscares son escuchados por millones de personas. De esos millones de personas que hacen sintonía con los Óscares, Miles son personas que tienen condiciones médicas que de repente se le ha caído el pelo por quimioterapia o por cualquier otro tipo de condición. Y quien está viendo los Óscares no busca encontrar sus problemas, sino busca realmente evadir y ver y pasar un buen rato, que es de hecho la intención de los Oscars. Este, Yo creo que la academia va a aprender, Finalmente, porque ya se le había hecho la crítica, pero lo habían ignorado. Yo creo que la academia finalmente va a entender de que estos, los próximos invitados tienen que tener límites. Hay personas que dicen que este evento va a arruinarle su carrera. No, eso no va a ser verdad. Porque Will Smith no es una persona que va a los Óscares solamente. Él es un actor. Y si Marlon Brando que violentó a todo el mundo que podría violentar. O sea, Marlon Brando era un actor extremadamente complicado y de hecho rechazó el Oscar un día, de eh, que por el abuso de los norteamericanos, a los indios nativos, y mandó una india, eh, una nativa norteamericana a rechazar el Oscar y dar un discurso que al final se supo que no era india nada, este, y, y, y la carrera de Marlon Brando no se destruyó. Él se destruyó económicamente. Eh, pero después de eso, él vino, hizo Apocalipsis Now, hizo... Él le fue muy bien, de hecho, no, ya, y eso que era el ocaso ya de su vida y su, y su carrera. Por lo tanto, no, eso no va a afectar para nada. Él va a encontrar muchas personas que, que se van a sentir defendidas por él, que se sintieron ofendidas por ese tipo de, de insultos. Y yo creo que es una lección para todos nosotros, y eh, sobre todo todos los que tomamos un micrófono, eso me incluyo yo mismo, de que uno tiene que tener cuidado, mucho cuidado con hacer burlas sobre lo que uno, sobre condiciones médicas, porque realmente uno no sabe. Y sobre todo no se debe hablar también de la vida personal de los actores eh, ni, de, de, ni de colegas. Eso es totalmente antiético. En otros términos, para concluir, eh, estuvo nominada también eh, co bueno como mejor actriz eh, Gana eh, Jessica Chastain por Los ojos de Tammy Face. No la hemos visto pero realmente dicen que la gente eh, unánimemente dice que se lo merece Estuvo nominada Olivia Colman que nos encanta por La hija oscura Estuvo Kristen Stewart por Spencer que la vamos a ver muy pronto, Nicole Kidman por Vin por, por de Ricardo, que yo considero que su actuación es extraordinaria, y de hecho la película es extraordinaria también, es buen cine, aunque la gente se esperaba otra cosa, eh, pero sin embargo la película es una película que sí, que yo la valoro muchísimo. Y estaba Penélope Cruz por Madres Paralelas, ella estaba segura que ella no iba a ganar, y es porque no es solamente que es la... Es, realmente la actuación de ella es buena, ella es una gran actriz, pero la película es la película realmente más floja de Almodóvar. Muy mala. A mí no me gustó, honestamente. Y lo he dicho muchísimas veces. Los momentos musicales fueron hermosísimos. La canción eh, de Encantado que compuso Luis manuel Miranda, que fue interpretada en los Oscars, es una canción preciosa. Yo no me termino de dejar de admirar por pues, del talento de este de esta persona es un orgullo realmente latino y básicamente esos son los comentarios que yo realmente quería dejar los Óscares yo me enfoco prefiero El Oso de Berlín, prefiero Cannes prefiero otro tipo de cine eh, realmente el Festival de Toronto pero bueno los Óscares hay que verlos porque ganar un Óscar realmente es algo importante para los actores para las producciones y realmente para la industria bueno, estos son este, mis comentarios. Este, yo les recomiendo que, insisto, en que vean la película el poder, el poder del Perro. Pero, óiganme una cosa, es una película profunda. Tienen que tomarle saber catar la profundidad. Y, por supuesto, desligarse de ese ejercicio de infancia, de encontrar la moraleja en la fábula. Porque, señores, el cine... No es eso. King Richard es una película de moralejas, pero eso no hace que el cine sea bueno. El arte, no, gracias a Dios, no depende de los, del contenido moral para desplegar su calidad. Pero... Incluso hay películas que son muy malas, que tienen muy bien muy, un contenido moral, una moralija muy buena. Y la gente sea, le da miedo decir que la película es mala. No, señores, hay películas que son espantosas. Honestamente, a mí, King Richard y esta película son buenas películas. Buenas, pero parecen más películas de televisión que realmente películas de cine. Y lo que yo no le perdono a la academia es que a un remake de una película reciente francesa le den el Oscar a Mejor Película. Eso es un gr caso grave, grave, grave de originalidad. En términos generales, también la, 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 la ceremonia fue muy inclusiva. Yo creo que se pasó de inclusivo. Era todo eh, afroamericano y latino. A mí me hubiese gustado que las cosas fluyeran de una forma más normal, que haya una inclusión donde realmente se vea todo el mundo interactuando y formando parte de algo y no que se haga una presión mediática para que, se haya ese, eh, que haya inclusión, porque inmediatamente uno hace, recalca el hecho de la inclusión, uno está segregando y uno está dividiendo. A mí me hubiese gustado ver actores afroamericanos, actores latinos, actores chinos, a todos lados, porque eso enriquece el cine. Miren, una de las cosas que está pasando actualmente con el cine, y es que la industria del cine, incluyendo Hollywood, no ha terminado de entender, es que con el tema de las plataformas digitales, que en un futuro, yo, yo proyectaba eso de 10 años, iba a ser lo que iba a dominar el cine, pero resulta que con la pandemia se convirtió en 24 horas en, la, en el medio preferido de ver cine. ¿Y qué pasa? Todas películas, podemos ver películas hechas en Turquía, las puedes ver en Alaska, o sea, ya ese tema de, de distribución y de control y de dictadura de mercado se rompe con las plataformas digitales. Entonces, ahora todo el mundo compite. En mi país, por ejemplo, la República Dominicana, hay una obsesión y hay un fanatismo enorme con el contenido turco, películas turcas, telenovelas turcas. Mis hermanas se saben los nombres de todos esos actores turcos que ustedes se pueden imaginar. Mis compañeras de trabajo también. Esto ya Hollywood no suena. Y, y, y no solamente de eso, sino de países extraños, o sea, porque el cine ya está globalizado. Y eso es bueno porque eso enriquece. Entonces, yo eso no lo veo mal. Yo creo que los óscares deberían, ya empezaron a dar pasos tímidos, incluyendo películas, porque, por ejemplo, Kodak es una producción de Amazon. Y yo, eh, parece, eh, desde el primer momento, estuvo creo que en las salas de cine y en la, y en la, y en la plataforma eh, Prime Videos, yo creo que estaban simultáneamente. Entonces, bueno, ya ellos empezaron a, poco a poco, a buscar la forma de adaptarse. Recuérdense que Darwin decía que el que sobrevive es el que se adapta, no el que sea más grande. Y eso lo estamos viendo. Lo está viendo, miren, señores, el propio Almodóvar, que fue uno de los grandes abanderados que se opuso a las plataformas digitales, que defendía las salas de cine, porque su productora El Deseo es ahí donde se desarrolló, y es un director que a pesar de estar haber hecho películas muy serias, es un director que le va muy bien en la taquilla, resulta que sus dos últimas películas fueron unos fracasos comerciales. Entonces ya tiene problemas financieros. Entonces ya está considerando hacer lo que ya Woody Allen hizo, que es brincar a las plataformas digitales. Y lo vamos a ver prontamente haciendo una película en Estados Unidos. Yo no, algo que él siempre dijo que no lo iba a hacer, yo no me lo imagino haciendo una película en Hollywood, pero bueno evidentemente se tiene que buscar la forma de adaptarse y resulta que súbitamente todas sus películas que eran dificilísimas de encontrar en plataformas digitales ahora están todas disponibles a dos dólares, estaban recientemente en la tienda de iTunes. O sea que el futuro del cine es eh, las plataformas digitales y ya incluyendo con los Óscares de hoy día los estamos viendo. Las salas de cine yo no creo que desaparezcan pero van a quedar para determinado tipo de películas eh, y, van a, y, y definitivamente se van a reducir. Pero bueno, ahora sí me despido. Hasta la próxima semana. Muchísimas gracias por la sintonía. Espero tenerles un podcast. No estoy, Quiero pedirle excusa. No estoy siendo muy regular con los podcasts por el tema de que estoy teniendo problemas entre los horarios de trabajo y los horarios de poder ver material. Entonces, estoy ahí como en 13 choques que tengo que tomar un nuevo ritmo que después de la pandemia no he podido tomar en plenitud. Eh, y, y como siempre digo, yo quiero ver películas que tenga algo que decir. Pues bueno, ahora sí me he despedido de ustedes. recuerden seguirme en mi cuenta de Instagram, arroba Francis Este programa se transmite en todo México vía radiola.com.mx. Un saludo a mi audiencia en México que me pueden seguir en mi página de Facebook, el Salón Audiovisual de Francis Pau, donde yo cuelgo no solamente los podcasts, sino información de cine, interesante de cine en, en general, y algunas veces enlaces a películas gratuitas. Pues Bueno, ahora sí me despido. Muchísimas gracias por la sintonía. Chao.